0: Vem cá, presbítero irmão Laurindo. Estará orando, então. E já estaremos ouvindo a palavra do Senhor pelo nosso segundo pastor, presbítero irmão Noel. Aleluia!
1: Salve toda a igreja na paz do Senhor. Vamos orar por o Manoel, né? que vai pregar, tá aqui nessa igreja. É uma maravilha, nós tá aqui nessa noite. É né? uma benção de Deus, servir a Deus. O mundo não conhece, mas nós conhecemos e servimos a Ele. Tive muito tempo aqui nessa igreja e fui lá para o sul. Agora estou de regresso por aí, se Deus quiser. Vamos um ter se congregando aí. O meu tempo passou, a idade foi. Né, irmão? E agora estamos só esperando Jesus. Vamos orar por nosso pastor aqui. Senhor Deus, bendito Pai Celestial, nós te louvemos nessa noite, Senhor, e te agradecemos por esse curto de missão. Aleluia que a Tua palavra diz, Senhor, que nós temos que ganhar alma para o reino de Deus. Abençoa Manoel nessa noite, Senhor, usando os lábios dele, a Tua palavra que tem sido pegada nesse lugar, Senhor. Abençoa todo o Teu povo, cremo na Tua promessa que prometesse ao filho de Israel tu és o Deus grande e poderoso, tu és o Deus do passado e do presente, e tu serás o Deus do futuro, que um dia estaremos tudo contigo ali na glória, aleluia, dando vitória para o teu povo, nós te pedimos e te agradecemos, no teu nome, amém.
0: A paz do Senhor, meus amados irmãos, quantos estão felizes com Jesus, levante a sua mão, Glória a Deus. Muitas mãos se levantaram. Acredito que realmente estão felizes com o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos um culto que nós chamamos de reflexão missionária. É um culto importante para que nós possamos refletir sobre o Evangelho, a pregação do Evangelho, sobre esse mandamento, sobre esse mandamento do Senhor. Que é para todos nós pregar o Evangelho a toda criatura. Ainda em pé, meus amados irmãos, eu quero dar os avisos para, todos, para toda a igreja, mas antes quero justificar aqui a ausência do nosso pastor, pastor Anderson. Ele está atendendo um congresso que o pastor Sérgio, nosso presidente, pediu para que ele possa estar pregando e também representando o pastor Sérgio num congresso numa cidade aqui do Oeste. Por isso não está conosco nem no dia de ontem e nem hoje. A partir de amanhã ele já estará aqui entre nós. A, a irmã Lídia também, como algumas irmãs, nossa pastora está ali na congregação do Lagoinha, também pagando uma dívida, porque elas estiveram aqui é, no pré-congresso também do ciclo geração feminino. O som ali está tentando nos ajudar, mas eu acredito que está falhando. Parece que quer ir e parece que quer ficar. <risos> Mas nossos técnicos ali vão dar um jeito em nome de Jesus. Também justifica aqui a ausência do presbítero Mondelbo. Ele está pregando ali na Vila Itiúpe hoje, nesta noite. Meus amados irmãos, amanhã temos o ciclo de oração feminino, masculino e também dos adolescentes. Então amanhã temos aqui a reunião do ciclo de oração dos amados. Na terça-feira temos o grande culto de ensino da palavra de Deus, eu quero aqui expressar alegria no meu coração, essa semana na terça e na quinta, Deus usou o nosso pastor poderosamente nessa igreja aqui com a ministração da palavra de Deus, quem esteve aqui é, pôde contemplar, se ficar ruim eu vou pegar aqui, o todo carro tem o um step. isso aqui é o reserva, né? Obrigado, Moisés. Então, os irmãos, se os irmãos puderem fazer um sacrifício, não somente para agradar o nosso pastor, mas venha aqui aprender a palavra de Deus. Quem veio aqui terça e quinta, levanta a mão, deixa eu ver aqui. Algumas pessoas. Notava uma bênção, irmãos? Amém? Então, façam sacrifício, os adolescentes, os jovens que não estão estudando, e os irmãos que não estão trabalhando o sacrifício e vem estar conosco aqui para nós estarmos aprendendo a palavra de Deus. Eu vou te substituir já para ficarmos livres aqui de, desse problema. Glória a Deus. Só me dá um pouco mais de retorno e aí eu fico mais tranquilo em relação ao som. Na quarta-feira, meus amados irmãos, há uma convocação do nosso pastor para todos os obreiros dessa igreja, auxiliar, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, para uma grande reunião aqui na congregação, a partir das 19h30. Então, todos os obreiros dessa igreja estão convocados pelo nosso pastor para uma grande reunião aqui ministerial do nosso ministério. Então, os irmãos que são obreiros, por favor, venham estar aqui conosco nessa grande reunião que o pastor quer realizar entre nós, obreiros. Quinta-feira, temos o grande culto da vitória. Já temos pregador cantores, convidados, tudo certo, amém? Se não tiver, irmãos, lhe prega, é isso? Amém? Glória a Deus. O irmão Luiz, está lá pregando, então no outro dia tu prega, então. fica tranquilo, glória a Deus. E sábado, meus amados irmãos, nós temos o um grande culto de Santa Ceia, então os irmãos, por favor, tente não marcar nenhuma viagem, nenhum compromisso, para que você possa estar conosco nesse próximo sábado, aqui no grande culto de Santa Ceia, não esquecendo também, como sempre, como de costume, você vai trazer aqui um alimento, para que a irmã Grace aqui, na cesta social, possa estar formando aqui cestas básicas, para estar doando para famílias, ou para as famílias que precisam da nossa ajuda. Amém, meus amados irmãos? Domingo de manhã, uma grande escola bíblica dominical, e à noite, um grande culto, com a participação das famílias, quem entendeu pode dizer amém, amém. glória a Deus, abra a sua bíblia, na segunda carta de Coríntios capítulo de número 11, e versículo de número 1 a seguir, vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor Jesus, agradecer a Deus pela vida do presbítero irmão José Fabrício. Que também nos convidou a estar ministrando aqui para os irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e sua família. Todos acharam. Primeira carta. Perdão, meus irmãos. Segunda carta aos coríntios. Segunda carta aos coríntios, capítulo número 11. A partir do versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, o um marido a saber a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Ainda no mesmo capítulo, vamos ali no versículo de número 28 e o versículo 29 do capítulo 11 da segunda carta escrita aos coríntios. Diz assim o 28, Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que e eu não me abrase. Amém? Tomai assento, gentileza, em nome de Jesus. Nós estamos, meus amados irmãos numa época muito avançada, numa época totalmente diferente de todas as gerações anteriores. Os irmãos procurarem a história, os irmãos vão, vão, vão ler que no dia 3 de abril de 1973, dois dias antes de eu nascer, é, ali nos Estados Unidos... Martin Cooper, o nome do camarada, ele ligou para um telefone fixo de uma das ruas, de uma das esquinas de Nova York. Ali nascia o primeiro telefone celular, em 1973. E para os irmãos terem uma ideia de como era esse telefone, pesava quase um quilo <risos> a carcaça de um negócio desse e ele fez uma ligação de uma das esquinas de Nova York até um telefone fixo. Foi manchete de todo mundo. Se meus procura a história, vão vão entender isso. Hoje, meus amados irmãos, um aparelho de telefone celular normal que se vende hoje em dia praticamente com 4 GB de memória RAM ele é sobrenatural, ele é superpotente, muito mais do que os computadores da NASA quando levaram o, pri o primeiro homem à Lua, que tinha apenas 64 KB, aqueles computadores. Um celular hoje é muito mais poderoso do que os, todos os computadores da NASA de quando levou o primeiro homem a lua. os irmãos entende como é que nós estamos em transição cada dia que passa o mundo vai se avançando e às vezes nós não, nós não percebemos mas estamos diante de uma grande evolução a cada instante como será se Jesus não voltar nos próximos 10, 15, 20 anos como será a tecnologia? não dá nem para nós imaginarmos como é que vai ser o avanço de tudo isso, e olhando por esse parâmetro, meus amados irmãos, totalmente evolucionista, e estudando essas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, e também aqui diante de um cenário como este, que é um culto de missão, aí surge uma pergunta que eu creio que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração, por que tanta evolução, ou por que estamos participando de tantas mudanças, importantes e até interessantes, e ainda estamos diante de uma palavra muito antiga, muito antepassada, quando se fala a respeito do Evangelho de Jesus. Como é que nós estamos diante de tantas tecnologias, de tantas invenções, de tantas modernidades, e ainda carregamos ou temos que carregar uma mensagem antiga. A pergunta aqui, num culto de missão, como hoje, por que, que não foi usado ainda todos esses recursos tecnológicos? Por que, que não foi avançado, não foi utilizar todos os recursos avançados que estamos vivendo para se pregar a palavra de Deus? Ora, a Bíblia fala que quando isso acontecer, aí será o, o fim. A igreja do Senhor Jesus tem uma obrigação, não vou dizer missão, eu vou dizer uma obrigação, porque se nós estamos aqui hoje, meus amados irmãos, eu acredito que eu estou pregando para todos os crentes aqui, que todos são evangélicos, não vejo aqui, aparentemente, alguém que não ainda não conheceu a Palavra de Deus. Se nós estamos aqui, é porque Deus, na sua glória, lá no seu trono, Ele já tinha plantado no seu coração um chamado para cada um de nós, para ser útil na sua obra. Qualquer um de nós aqui, meus irmãos diante da agenda de Deus nós temos uma missão e a obrigação é para todos ir de pregar o evangelho a toda criatura Jesus não limitou essa nossa obrigação Jesus não caracterizou para nós para fazer de como, da maneira de como nós precisamos fazer. Não, ele só ordenou e ido por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a realidade, você ser bem claro para todos aqui presentes, não é o que nós temos feito. Não é o que nós temos realizado no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês e até em anos. Alguma coisa parece que não está se encaixando no plano original de Deus. Nós convivemos com tanta tecnologia, convivemos com tantas mudanças, convivemos com tantos avanços, até aplaudimos quando os cientistas descobrem é, remédios, tratamentos para doenças que muitos dos nossos amigos, antepassados, já morreram porque não tinham recurso. Mas nós não aplaudimos quando nós temos ferramentas importantes para olhar para a palavra de Deus e entender que podemos usar todos esses recursos, todas essas tecnologias, para cumprir o único mandamento que Jesus nos ordenou, que era pregar o evangelho a toda criatura. Hoje, meus amados irmãos, eu não lembro, mas eu gosto de perguntar, quem é que manda uma carta para um amigo seu no outro estado hoje? Quem é que escreve uma carta numa folha de papel ou na datilografia? No seu computador, pega, dobra ali uma folha sulfite A4, compra um envelope na papelaria, vai no correio, compra um selo e manda uma carta hoje para um amigo, um parente, de uma cidade qualquer longínqua do nosso país, por exemplo. Alguém aqui pode levantar a sua mão? Hoje ninguém mais faz isso, mas isso era normal até uns 20 anos atrás. Eu lembro quando eu era pequeno, na minha época de 13, 15 anos, eu mandava a carta para os meus avós no estado da Bahia, demorava 15 dias para chegar a carta lá. Mais uma semana para o responsável que recebesse a carta entregar para ele lá na fazenda ainda. Depois de um mês, depois de 30 dias, chegava a resposta. Ou seja, quase 45 dias para ter um contato com um familiar meu. E isso já era uma grande bênção, porque os correios estavam funcionando, era demorado. E depois veio a questão dos telefones, mesmo assim, continuava escrevendo algumas cartas. Modernizaram as coisas, inventaram os e-mails. E aí ficou mais prático, quem tinha computador recebia um e-mail, demorava um pouco, quando a pessoa abria a sua senha lá no seu computador, lá de alguém, para responder a sua mensagem. Mas hoje, meus amados irmãos, nem e-mail se passa mais. Você usa tecnologias que você fala instantaneamente com qualquer parente seu, no momento que você quiser, na hora que você bem entender. E olhando para essa preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Coríntios, que naquela época, naqueles dias, ele usa a expressão que já existiam falsos apóstolos já existiam falsos ensinadores, pregando ali para a igreja de Coríntios outro evangelho, apresentando para eles ali outro espírito, e que não era o evangelho verdadeiro. Aí eu quero fazer essa conexão para os dias de hoje, para a nossa igreja também. Parece que Paulo estava escrevendo para nós aqui, meus amados irmãos. Diante de tantos recursos que nós temos nós olhando para a igreja de Coríntios, parece que somos parecidos com a igreja de Coríntios, porque nós estamos querendo receber um outro evangelho, querendo receber um outro espírito, mas nós não estamos cumprindo verdadeiramente o evangelho que Jesus mesmo implantou no nosso coração, para que nós possamos agradar o seu coração, eu não me excluo dessa mensagem, eu estou incluído juntamente com ela, foi aqui assistido um grande vídeo, meus amados irmãos, dentro de muitos que existem, do Evangelho sendo estendido até o país do Uruguai. Mas, meus amados irmãos, não, há, não sei todos, mas a maioria tem um aparelhozinho aqui chamado celular nós podemos fazer coisa arada com isso aqui, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu fico imaginando se o apóstolo Paulo tivesse, meus irmãos esta condição de ter pelo menos um celular, nem que seja aquele primeiro que é, foi usado por Martin Cooper ali em 1973, nem que seja aquele antigo tijolão. Eu acredito, meus amados irmãos, que ele ia incomodar o inferno. Ele ligaria para todo mundo, gastaria recurso, salário seu, comprando as antigas fichas para cair no telefone, para poder ligar para A, B e C, dizendo que só o Senhor é Deus e apresentando o caminho dos céus para as pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa mesma mensagem pregada há 20 anos atrás, não falaria assim em celular nem em computador, falaria em cartas, acredito que muitos pastores pregavam assim, manda uma carta para um amigo seu, escreve uma correspondência, manda um folhetinho dentro do envelope para um amigo seu, alguém que você não conhece, pega uma lista telefônica, os endereços e manda, a mensagem de hoje mudou para a tecnologia mas o objetivo é o mesmo meus amados irmãos, um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor Jesus Cristo, e a primeira pergunta que Jesus vai fazer para mim e para você aonde está as almas que você ganhou para Jesus aonde está as almas que você pregou aonde está as almas que era para você trazer para o reino dos céus e qual será a resposta meus amados irmãos, que nós vamos dar para o nosso eterno Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, muitos dirão a seguinte resposta: Ah Senhor eu não tive tempo. Ah Senhor, trabalhei demais. Senhor, eu não tinha tempo, eu estudava à noite, eu estudava de dia. Senhor, eu não podia largar os meus compromissos. Senhor, foram dias trabalhosos. Essa será a desculpa, meus amados irmãos, sabe por quê? Porque nós vamos passar na cara de Deus que todas essas invenções que aconteceu na nossa época, na nossa geração, as evoluções que houve, era motivo de nós não termos tempo para Deus, não termos tempo para fazer a obra de Deus. Mas não foi para isso que Jesus, meus amados irmãos, nos deixou nessa época, nessa existência. Se estamos nessa existência, nesse momento, nessa era, meus irmãos, é para nós usar e abusar de todos os recursos para falar para todo mundo que só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia, eu sinto Deus aqui nessa noite, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque a expectativa de Deus é quando Ele olha para nós, todos aqui são salvos, todos aqui foram alvos das bênçãos de Deus, todos aqui tem o seu nome escrito lá no livro da vida, todos aqui presentes, era para ter os seus pecados perdoados, todos aqui presentes, vão estar no culto de Santa Ceia, participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus, todos aqui nesta noite, têm as suas vestes brancas, porque o sangue de Jesus, lavou os nossos pecados, e as nossas vestimentas, são alvas, são brancas hoje, mas sabe qual é a maior expectativa de Deus, é quando ele olha para nós e ele vê que nós temos capacidade de pregar a palavra de Deus, de orar pelas pessoas, de expulsar os demônios, de fazer um curso discipulado ali para nós nos aprimorar mais, para que possamos, meus amados irmãos, incomodar o mundo, incomodar o inferno, incomodar a todos aqueles que estão indo para o sentido contrário e mostrar a todos o caminho dos céus. Difícil pregar uma palavra como essa, meus irmãos porque eu também me incluo, mas naquele dia não, não podemos ter desculpas para Deus, sabe por quê? Porque Paulo quando escreve, meus amados irmãos, algumas igrejas, ele não tinha a liberdade que nós temos, não tinha os recursos que nós temos, muitas vezes não tinha uma caneta, não tinha um pincel, não tinha um papel, não tinha um papiro, quem não conhece papiro, era uma folha de árvore que era usada antigamente para escrever as cartas, não tinha, meus irmãos, recursos para dizer às pessoas e pregar para as pessoas. Ele estava, muitas vezes, aprisionado. Muitas vezes, meus irmãos, sangrando. Muitas vezes, apanhou por causa do Evangelho. Muitas vezes, meus irmãos, ele estava com dificuldades físicas. E muitas vezes, abandonado pelos seus amigos. Saudades dos seus familiares muitas vezes longe dos irmãos da igreja, e a vontade no seu coração era pregar a palavra de Deus, e olhando para a vida do apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, e olhando para a nossa vida, meus irmãos, sinceramente, eu quero dizer para todos vocês aqui presentes, é uma vergonha, nós encontrar com Paulo, lá na mansão celestial, é muita cara de Paulo, nós olharmos para ele, e nos comparar com ele, porque ele, meus amados irmãos, ele tinha o maior desejo, de pregar a palavra de Deus, e usava todos os recursos que ele tinha, e nós temos todos os recursos, e não utilizamos para falar, que só o Senhor é Deus, e abençoar as pessoas, pregando a palavra do Senhor Jesus, aleluia aleluia, glória a Deus este é o outro evangelho que Paulo não queria que os irmãos de Coríntios participassem esse espírito acomodador é esse espírito que Paulo não queria que os irmãos de Coríntios participassem esse espírito de confusão esse espírito que engana as pessoas esse espírito, meus amados irmãos, que afasta verdadeiramente o crente do Evangelho do Senhor Jesus. Culto de missão, é um culto de reflexão. Eu sempre digo não é para o Espírito de Fabrício, um culto de reflexão missionária. Meus amados irmãos, podemos caracterizar assim: de receber bênção e agradecer a Deus, temos todos os dias mas só que nós precisamos também falar para as pessoas que não conhecem a Jesus, que nós estamos recebendo as nossas bênçãos. Está aqui nos cultos, meus amados irmãos, cantando, tocando, falando de Jesus para todos nós aqui, isso é muito fácil, é muito simples, mas naquele dia Jesus ele não vai querer saber, meus amados irmãos, por que, que você não foi lá falar de Deus para aquela pessoa que tanto precisa? Assim como o um o presbítero Antônio Magalhães testemunhou aqui, ele estava no ponto de ônibus, e ele nem usou muitas palavras, só, só comentou que tinha um desejo de tocar a sua gaita, <risos> aleluia, e depois de um certo tempo, aquela atitude, justificou que aquela pessoa fosse para a igreja, e aceitasse Jesus Cristo como seu salvador, os irmãos estão preocupados, meus amados irmãos, com o evangelho de Jesus? Alma ou peso no seu coração da responsabilidade. Ter a carteirinha de membro do BTSA, meus irmãos, não vai salvar ninguém. Não vai levar ninguém para o céu. Não te dá direito de você estar na mansão celestial. Naquele dia não vai ter cara a crachar, passar o seu código de barra no céu e você está apto para entrar na eternidade. Não, meus amados irmãos. Não existe essa fórmula com o Senhor Jesus Cristo. A nossa responsabilidade é muito grande, meus amados irmãos. Hoje não é culto de doutrina. O pastor não está aqui, não estou doutrinando os irmãos, estou pela palavra de Deus, um culto de missão. Nós precisamos fazer muito mais para a obra do Senhor Jesus Cristo. Os líderes precisam fazer mais, as irmãs precisam fazer mais, os irmãos fazer mais, adolescentes fazer mais, nós obreiros fazer muito mais para a obra do Senhor Jesus Cristo. sabe por quê? Foi lido aqui nesta noite meus amados, uma leitura bíblica. O Senhor Jesus Cristo um dia vai raiar nas nuvens uma mensagem antiga tem irmãos aqui que há mais de 60 anos já ouviram essa palavra Jesus vai voltar e um dia ele vai voltar aleluia e um dia Ele vai voltar, só que precisamos, <risos> aleluia, trazer mais pessoas conosco, trazer mais pessoas conosco, vamos nos desprender das coisas deste mundo, vamos pedir sabedoria para Deus, para que possamos fazer mais para o Senhor Jesus, ora, o ano de 2019 já está se findando, Alguns aqui podem levar os seus pensamentos dia 1 de janeiro, pelo culto do ano, na passagem do ano, quando alguns prometeu, ao Senhor, 2019 eu quero pregar mais a tua palavra, e eu quero ganhar mais almas para o teu reino. Nós estamos no mês de setembro. Daqui a alguns meses é Natal e o Ano Novo se findou novamente. E nós não fazemos aquilo que nós falamos para Deus, na passagem do ano novo, e Deus faz nos lembrar mais uma vez nessa noite, ainda dá tempo, meus amados irmãos, de fazermos algo mais para o Senhor Jesus Cristo, foi aqui falado, meus irmãos, que a missão começa na nossa casa, começa no nosso bairro, começa nessa cidade, começa nesse país, e vai até os confins da terra, e até o fim do mundo, pregando a palavra do Senhor Jesus, é nossa responsabilidade, irmão Eliazé. É nossa responsabilidade, irmãos. Quantos estão entendendo a palavra de Deus pode dizer amém? amém? Que evangelho que estava se pregando, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo estava combatendo, era um Jesus triunfalista. Era um Jesus que transforma o homem em super-homens. Era um Jesus que avisa que o crente não sente dor e se está doente é porque está em pecado. Não é esse Jesus, meus irmãos, do Evangelho verdadeiro? Que Jesus estava se pregando nos dias do apóstolo Paulo na igreja de Coríntios? Era um Jesus curandeiro. Ora, o objetivo do Evangelho não é para curar as pessoas, Jesus também curou as pessoas, mas não é a mensagem, meus amados irmãos, única do Evangelho, eu disse aqui hoje na Escola Bíblica Dominical, que a mensagem exclusiva do Evangelho, é para confrontar o coração do ser humano, quando ele ouve a palavra de Deus, ele se envergonha dos seus pecados, e pede automaticamente perdão dos seus pecados, Jesus com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, ele apaga os pecados da vida daquela pessoa, e transforma o homem e a mulher, no novo homem nova mulher, mas se prega aí Jesus curandeiro, Jesus que cura, só cura, só cura, e muitas pessoas querem o que? Receber a cura, mas não querem receber o dono da cura, O Jesus que se prega hoje por aí, meus irmãos, que é tão gostoso, é um Jesus meio, quase o meu nome, Papai Noel, que dá presente para as pessoas. Quem não gosta de se ver presente? É muito fácil nós pregar para as pessoas, olha, vem para Jesus e seja abençoado. Venha para Jesus e seja rico. Mas nós não, nós não temos base bíblica para pregar sobre isso, meus amados irmãos. Jesus ele dá presente em si, mas aquele que é fiel, aí tem comunhão com ele, e busca a sua presença, e fala com o céu todo dia, aí Jesus também se compadece e abençoa, mas de acordo com a vontade dele. Nós não podemos meus irmãos, querer facilitar a pregação da palavra de Deus, prometendo algo que não está na palavra do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira mensagem do Evangelho é o Jesus Cristo ressuscitado. É lá na cruz do Calvário que Jesus pagou um preço muito alto pelas nossas almas, perdoando os nossos pecados. Perdoando a nossa vida. E a única forma, meus irmãos, para nós entrar no céu, é nós estarmos arrependendo da nossa vida que nós carregamos, e aceitar Jesus como nosso único e suficiente, salvo da nossa alma, e aí seguir os seus mandamentos, para que possamos vencer o inimigo, e chegar até as mansões celestiais. De duas formas, quando ele manda a morte nos presentear com a ida primeiro, ou no dia do arrebatamento. Amém? Glória a Deus, e o mais importante, é que tem evangelho, sendo pregado em muitas igrejas aí, Jesus meio banco central, vem aqui, tem as suas dívidas pagas, <risos> vem aqui, investe aqui no Senhor Jesus, investe na igreja, traga aqui uma oferta que Jesus vai te dar muito mais, a pessoa não quer largar os seus vícios, não quer largar a sua vida pecaminosa, a pessoa, a pessoa é uma pessoa que faz tudo errado e quer chegar aqui na igreja e lavar o seu dinheiro, isso não está errado, meus amados irmãos, pecador nenhum investe no céu, você quer investir no céu, faça a missão, contribui hoje aqui na casa do Senhor Jesus, para que o teu dinheiro, ele possa ser levado lá para os missionários, e outra, tem que ser com amor ainda, não com ganância, não para se aparecer. É. Você pode chegar aqui no culto de missão com hoje, trazer aqui 10 mil, 20 mil, 100 mil reais. E dizer, eu trouxe dá para a missão 100 mil reais. Sabe o que vai acontecer? Jesus não vai aceitar a sua oferta. Mas que Jesus é esse? Não, ele vai aceitar quando você trouxer nem que seja uma oferta da viúva, mas você vai trazer com amor, com sacrifício, com alegria, aí Deus recebe do céu, e chega verdadeiramente no missionário, e a obra do Senhor é feita, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, as pessoas não precisam ser atraídas por um Jesus triunfalista, não precisa ser atraídas por um Jesus que só cura, Jesus, Jesus precisa, meus irmãos, ser mostrado para as pessoas que atinge o nosso interior, atinge o nosso coração e limpa-nos por dentro e transforma nós um novo homem, uma nova mulher, para que possamos ser usados por ele nessa grande missão que é pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Aqui nessa igreja, eu acredito que Jesus olha para todos nós diante dessa palavra e sabe o que ele enxerga? como verdadeiros missionários, nós podemos fazer um grande pacto com Deus essa noite, Deus, eu perdi muito tempo, meus amados, e não fazer verdadeiramente salva de Deus, é isso que Deus quer, um recomeço, uma atitude, uma postura, todos nós aqui conhecemos pessoas e pessoas todos os dias, mas só que elas estão esperando, você que é frequentador da igreja todos os finais de semana, falar para ele e para ela, que Jesus está voltando, e que ele está de braços abertos, para perdoar os pecados, e escrever o nome dele no livro da vida, e ele e ela também ir para o céu conosco, no dia do arrebatamento. Ficamos em pé em nome do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos tomar cuidado com outro evangelho que se prega por aí. Vamos tomar cuidado com outro Senhor Jesus. Desde os 12 anos empenhados, trabalhando, se os irmãos terem uma ideia, os paulistas quando eles pegam uma coisa para fazer, eles fazem, mas não tem tempo para nada, ele quer fazer dia e noite, é uma correria. E aos 18, 19 anos eu achei que eu estava meio cansado, aí eu falei com o meu pastor, pedi um, um tempo para ele, entreguei todos os meus trabalhos para ele. Achei até incrível a atitude do meu pastor, o pastor José Augusto, que ele não me disse uma palavra, mas eu, eu percebi que ele chorou um pouco, saiu lágrima do olho dele, que ele gostava muito de mim. E Deus permitiu que eu ficasse doente. E quase fiquei paralítico, paraplégico. E nesse período, algumas coisas ruins aconteceram na minha vida. Mas Deus foi tão misericordioso que, comigo, meus amados irmãos, que eu estava um dia ainda em recuperação, desesperado e sem esperança, porque eu não sabia se eu ia voltar a andar, a minha esposa está aí, ela lembra, e aí Deus usa uma irmã que eu não conhecia, e ela lá na minha casa, ainda ela diz, você pensa o que você fez para Deus está escrito na eternidade? Não tudo que você acha que você trabalhou na obra, nem ainda está relacionado, e eu achava que já estava com uns créditos lá na glória já, achava que já poderia ter direito de um descanso, de umas férias, <risos> enganado eu estava, e ainda ela falou assim, você só vai sair dessa situação, quando daí mesmo você começar a glorificar o meu nome, aí eu tomei vergonha na cara, meus amados irmãos, e fiz um pacto vitalício com Deus, e hoje eu estou aqui ainda cumprindo, aleluia. aleluia, e eu tenho lutado, meus amados irmãos, o diabo tem lutado, mas eu não largo de Jesus, e não deixo de fazer a obra do Senhor Jesus, e digo mais, com toda a ousadia e a autoridade do Espírito Santo, que custa a minha vida, eu morrerei falando que só o Senhor é Deus, e pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. O meu maior prazer é está na casa do Senhor Jesus, e fazendo a sua obra. Minha maior alegria, meus irmãos, é estar envolvido na obra de Deus. E eu falei, Senhor, se, esse, se a tua misericórdia está sobre a minha vida, então aqui eu faço um pacto com o Senhor. Se o Senhor me devolver a saúde, eu jamais sairei dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. E, a, e tudo que vier nas minhas mãos para fazer, eu farei com alegria. E não obrigado, farei com alegria para que o nome dEle seja eternamente glorificado. Pela minha vida e pela toda a minha família. Amém, meus irmãos? Eu quero perguntar, quantos querem fazer um novo pacto com o Senhor Jesus em relação à obra missionária? Se você sentiu isso no seu coração, vem aqui à frente, vamos orar juntos aqui. Falar Senhor, assim, Eu quero fazer mais. Eu não quero esperar dia 1 de janeiro de 2020 para fazer o um novo pacto com o Senhor. Eu quero fazer hoje. Eu quero que tu me uses, Senhor, de alguma forma. Nem que seja com uma gaita lá no ponto de ônibus. Presbítero Antônio Magalhães. Mas eu quero fazer algo mais para o seu Jesus. Eu falei aqui no início da mensagem, meus irmãos, nós estamos diante de tecnologias, de avanços, meus irmãos, tecnológicos, de ferramentas. Nós temos condições de sobra para fazer muito mais para o seu Jesus. E sabe que Deus está esperando? Que eu e você utilize mesmo. Que eu e você use mesmo. Ontem nós estávamos no Copacabana e Deus revelando para o um moço disse, Deus vai te dar um bem. Vai ser muito útil para você, mas principalmente para a obra de Deus. Porque aprendemos hoje, tudo que nós temos é de Deus. Então faça muito mais para Deus. Quantos aqui querem fazer um novo pacto com o Senhor Jesus da Amistad? Vem aqui à frente, vem aqui, vamos orar juntos. Se você sentir no coração, Senhor, eu quero, eu quero mudar, Senhor. Eu quero pregar mais, eu quero evangelizar mais, eu quero orar mais eu quero focar mais na sua palavra, mais no seu reino, mais na sua obra, eu quero me dispor mais, Senhor Jesus, eu não quero apenas, ser um crente abstrato, não quero ser um crente realista, eu quero fazer isso aí, segundo a vontade do seu coração, para que o teu nome seja glorificado, e naquele dia, eu posso, meus amigos meus, meu amado Deus, ter as minhas mãos cheias de almas, que eu preguei a sua palavra, vem à frente, venha à frente com o propósito de mudança, venha à frente com o propósito de mudar, é isso que Deus espera de um curso de missão, é que você raciocine, você reflita, que você está aqui hoje, é porque naquele dia da cruz do Calvário, Ele te salvou, porque Ele conta com você, aleluia, Ele conta comigo, Ele conta contigo, Ele conta com a sua família, ele conta com você, amado irmã. Você é meu amado irmão. Ele quer te usar mais. Ele quer te encher mais. Ele quer que você seja um instrumento usado por ele de uma maneira especial. Oh, Deus amado. Vem à frente aqui, vem à frente com um novo propósito no seu coração fala Deus, chega Deus chega de comodismo chega de não fazer nada chega de te descer seu coração eu quero agora alegrar a ti Senhor, com a minha vida, com a minha alma aleluia 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 oh. Deus tudo aquela empresa e fosse pregar o evangelho em uma, um dos estados da África do Sul e ele estava ali alguns meses numa casa alugada e ele tentando pregar o evangelho e não conseguiu ganhar uma alma e ele se decepcionou e se frustrou. Ele, a sua família, as suas duas filhas. E ele colocou no seu coração, vou de volta para o Brasil e vou retomar minha atividade empresarial, porque esse negócio não é para mim. Deus estava provando a vida dele. No momento que ele tomou essa decisão, ele contando esse testemunho ali no Copacabana, Deus falou com ele assim, vai até uma casa e lá eu quero fazer uma obra naquela vida de uma pessoa, mas quando ele foi pesquisar aquela casa, aquele homem, era o maior pai de santo que tinha naquela região, era um homem poderoso, no espiritual da maldade, e ele ficou mais assustado, e não vou, não vou, eu não vou fazer isso, era um homem perigoso, mandava e desmandava, mas quando ele foi pesquisar a vida daquele homem, aquele homem estava enjaulado, ele estava sofrendo de uma, de uma doença muito grande na sua pele, e a família enjaulou ele, porque aquele saía um cheiro muito ruim, e era uma doença contaminável, não podia ter contato com outras pessoas, e aí ele chamou a família, chamou suas filhas, e foram orar, e se consagraram. E Deus animou aquele coração. E ele chegou naquela residência. Aleluia. Olha o amor de Deus, meus irmãos. Naquela residência, ele falou assim: Eu vim aqui pregar a palavra de Deus para Fulano de Tal. Quem é você? Eu sou crente, sou missionário, sou do Brasil. Eu disse: assim, Você não faça isso. Porque senão ele vai mandar os orixás te matar aqui mesmo. Ele está com uma doença. Porque era para ele ter feito uns trabalhos e ele não fez. E o grande Deus, que era o grande Deus dele, castigou ele, ele está em castigo, não mexe com ele. E ele disse, não, mas Deus, o meu Deus mandou eu vir aqui falar, pregar a palavra do Senhor Jesus. E ele foi, e um dos mensageiros foi lá avisar ó, esse grandão, esse Pai de Santo. De longe, o um megafone. Ó, tem um missionário aqui que quer falar de Deus para você. E ele falou assim, ó, se é para me curar daqui manda ele vir aqui, se for para falar outra coisa, nem permita ele vir aqui em cima, aí deram o recado, não, ele deixou você ir, se o teu Deus vai curar ele? Vai, então pode vir aqui, e ele foi, e de longe ele fala, meus irmãos, que sentia aquele cheiro de carniça, aquele cheiro horrível, aquele homem, lá enjaulado, enquadrado, e ele, de longe, ele pregou a palavra de Deus, e ele pensou no seu coração, esse homem vai se converter agora, que, que mensagem ele pregou? Quando ele pregou, ele orou, e ele estava se afastando para ir embora com a sua família. Deus falou com ele, vai lá perto dele. Ele disse, não Deus, não posso ir lá, não aguento mais essa situação, esse cheiro. Eu posso me contaminar eu estou longe da minha família, longe do meu país, longe dos meus familiares, e ele foi perto daquele homem, pediu permissão, ficaram todo mundo ali aconselhando ele não fazer isso, mas ele foi, e ele chegou perto, sentindo muito cheiro ruim, e ele fez mais uma oração, e ele viu que aquele homem estava espantado com aquela oração, porque o Espírito está trabalhando, e ele não via a hora de falar amém, para poder ir embora de novo, quando ele deu as costas, o Espírito falou com ele, vai lá, pega na mão dele, e dê um beijo nele, ele falou assim, não Deus, isso eu não vou fazer não Deus, isso eu não vou fazer não Deus, e Deus faça isso, meus amados irmãos, ele contava que quando ele chegou perto daquele homem, ele pegou na sua mão, e deu um beijo nele, ele viu que caía as peles daquele homem no chão E automaticamente aquele homem foi completamente curado Pelo poder da palavra de Deus Aquele homem pediu para abrir aquela jaula e chamou todos os seus ajudantes, todos os seus funcionários, e falou assim: vamos se ajoelhar aqui, porque o Deus deste homem me curou, e eu quero que aceitar Jesus, e todos vocês aqui vão aceitar Jesus também. E naquele dia foi findada ali uma igreja, meus amados irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ama todo pecador, mas Ele precisa que eu e você, vai lá, pega na mão da pessoa, dê um beijo nele e fala que Jesus é o Senhor da sua alma, é esse propósito que Deus quer que nós façamos, vocês que estão aqui na frente, são só esses aqui, que quer fazer um pacto com o Senhor Jesus? Feche seus teus olhos aí onde você está, e vamos orar, meu Pai Celeste, é diante da sua presença, da sua glória, que nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, diante da tua autoridade, diante dos teus olhos, diante da tua palavra que é poderosa, e às vezes nós obtemos, Senhor, a grandeza do teu evangelho para muitas pessoas, ah, Espírito Santo Tu me faz lembrar de muitas vidas Que estão indo para o inferno agora Mas eu não quero ser mais culpado Senhor, por isso não eu quero Senhor que tu me use aonde quer que eu esteja oh Pai aonde tu permitir que a planta do meu pé pisar, eu quero avisar eu quero anunciar eu quero proclamar que só o Senhor é Deus e que tu estás porta para buscar a sua igreja eu quero continuar pregando a sua palavra eu quero continuar orando pelos enfermos eu quero continuar expulsando os demônios eu quero continuar te servindo verdadeiramente, ó Pai, ouvindo apenas a sua voz, não dando ouvidos a outro evangelho, não dando ouvidos a outro espírito, eu quero, Senhor, agradar o seu coração, e aqui diante do teu altar, ó Pai, os teus filhos estão aqui, ó Deus, querendo receber de ti, ó Pai, nesta noite, a tua força o Teu Espírito Santo, e nos dando corações, porque eles querem ser usado por Ti, ó Pai, usa eles Senhor, usa elas Senhor, usa os Teus filhos aqui nesta noite, como verdadeiros missionários, para que possamos cumprir o teu mandamento que é ir de por todo mundo pregar o teu evangelho a toda criatura ter muitas pessoas nos presídios muitas pessoas nos hospitais muitas pessoas andando nas ruas muitas pessoas drogadas muitas pessoas se prostituindo muitas pessoas que não conhecem